0: Привет.
1: Алеш, привет. Всем привет. Это десятый выпуск подкаста Доброе утро, Индия, в котором мы говорим о жизни в Индии, индийском IT и вообще Общемировом IT тоже. Что нового было на прошлой неделе?
0: На прошлой неделе съездили наконец-то на Гоа, на другую сторону Индии. До этого мы были как бы на Восточном побережье, а это западное вот так что немного расскажу про это зайду немного так сдалека, что по порядку все получилось в общем го это такой совсем совсем маленький штат в Индии. и там его вся индустрия условно делит на северную и западную часть ой северную и южную часть вот и ну, настолько маленькие, что там, в принципе, за одну поездку можно объездить обе части, потому что, там, по я на карте смотрел с самой северной до самой южной точки, там, 120 километров, например. Вот, и до этого перед поездкой мы спрашивали, куда поехать, что посмотреть и так далее. Все говорили, что северная часть, она такая более людная. Более для таких тусовщиков, там более какая-то хорошая ночная жизнь. Пляжи там тоже есть хорошие. И еще все говорили, что там очень много русских. Именно вот на северной части. А про южно говорили, что там больше такая... Более красивые пляжи, природа, э -э ночной жизни почти нет. Более такие места, чтобы просто отдохнуть быть на пляже и, или там покататься на мопеде куда-то, вот. Поэтому мы ехали на четыре дня и решили съездить в обе части. Мы приехали в столицу штата, в город Панджим, взяли мопед и поехали сразу на север, и там нам как-то мы были в нескольких местах, они называются Бага и Анджуна, вот, там нам что-то вообще не понравилось. Пляжи действительно людные, не очень чистые. Из публики там русские и индусы из таких каких-то небольших городов или сел. Мы там на одном, на вот этом первом пляже Бага пробыли буквально полчаса. И за, там с нами, не знаю, половина индусов на пляже успела перефотографироваться. Да, мэриш, ну, не понравилось нам и вообще как-то... Даже немного разочаровались, думали, там. Го-го! что там в этом го такого вообще не поняли. То мы на следующий день, с самого утра, решили выехать на юг и быть там, потому что там, казалось, нам будет по-другому.
1: Слушай, а вот эта южная и северная часть, они как-то отличаются, разделяются каким-то естественным образом. там, Через горы надо какие-то переехать, через речку или просто так вот вот эта северная часть и а вот это
0: южная. Наверное, просто так. Там столица штата она, как бы она чуть ближе к северу, но можно сказать посередине как бы по количествами, ну если смотреть на количество мест сверху и снизу столицы. Поэтому все в основном приезжают в столицу, а потом уже выбирают. Они едут или как бы на юг или на север. Вот, наверное, поэтому так. Но когда мы ехали на юг, кстати, то там, да, был, был какая-то гора или что-то такая серпантинистая дорога была где-то, не знаю, там километров 20 участок такой был, что мы медленно ехали, аккуратно. И, в общем, тогда на следующий день мы приехали на юг и нам там намного больше понравилось. Там пляж намного лучше был, людей на нем намного меньше. Вода и сам берег чище. Природа более красивая нам показалась. Мы оста оста остановились в одном таком поселке, называется Палалем. Большинство времени там провели. И там один день ездили еще на соседний пляж. Я не помню, как он называется. Но там вообще было круто. Мы приехали, и мы были там одни целый день. Людей вообще других не было. И там есть еще на пляже такое место хорошее. Как бы <coughs> узкий участок земли. И слева река, а справа море. И в одном месте они как бы объединяются. В общем, красиво было и нам понравилось.
1: Здорово. А вот там, где никого нету, там спасатели какие-то есть или знаки предупреждающие, что тут можно купаться, тут нельзя купаться. Есть что-то такое?
0: А, кстати, да. Со спасателями вообще интересная история. Здесь сейчас я немного уйду от от вопроса, а потом вернусь к нему, индусы почти все не умеют плавать, потому на пляжах есть спасатели и есть еще такие спасательные красные джибы. они ездят вдоль пляжа, иногда останавливаются и там почти так, ну, прилично в воду заезжают и кричат что-то в громкоговоритель. И мы потом спрашивали, нам индусы говорили, что они подъезжают только к индусам и просят только их выходить из воды, потому что они почти всегда не умеют плавать. А на том пляже, где не было людей, <coughs> там, наверное, не было людей, потому что, когда приезжаешь на пляж, там еще написано, что там какой-то заповедник черепах или что-то такое, типа, там... может, в какое-то время года этот пляж закрыт, я не знаю. Но там был тоже какой-то флажок и... Такое место для спасателей, по-моему. Ну, да, там кто-то был, по-моему.
1: Это я к чему? Потому что какое-то время назад, ну, как обычно в Facebook охватывает мания чего-то репостить, и было время, когда все репостили про статью про обратные течение. Когда, вот в, особенно в океан, на океанских пляжах, может возникнуть такое явление, что в каком-то месте береговой линии возникает сильное течение от берега, угу. которое может унести человека достаточно далеко, и такое чаще всего бывает в каких-то более там, тропических морях, и вот что, что делать в такой ситуации. Угу. Я вот поэтому интересуюсь, потому что по-моему, там на картинках как раз какие-то индийские страшилки. Ну, не страшилки, а в качестве иллюстрации к таким пляжам приводились какие-то индийские
0: пляжи. Насчет вот этих течений, не знаю. Не было с нами такого. Мы, в принципе, не сильно далеко заплывали. Такого не испытывали. Но спасатели, в общем, есть. Вот иногда этот джип спасательский проезжает. В некоторых участках пляжа все время спасатель стоит. И иногда еще там полиция или кто-то тоже проходит по пляжу. А, и еще забыл сказать, что в первый день мы, когда приехали в столицу ä, Панджим, ä, там рядом где-то в 7 километрах от этого города есть такой поселок, наверное, тоже называется Старая Гоа, и там вся вот эта португальская архитектура сохраненная. Вот, то мы еще туда съездили, посмотрели. Ну, Но... Тогда мы были после дороги, было жарко, мы как-то так быстро все это посмотрели. В общем, ну, там несколько церквей, и по дороге такие дома красиво как бы покрашены. Ну, видно, что за ними присматривают, чтобы туристов привлекать. В общем, выглядит красиво, такие узкие улочки европейские. Но мы после этого ездили просто по каким-то другим городам или там вдоль сел и так далее. Там тоже много этих португальских домов, но они более такие с индийским налетом, скажем так. Более такие уже стареющие, за ними особо не присматривают. Такое ощущение, что природа их скоро победит.
1: А там есть какие-то такие туристические сервисы, ну, не то чтобы как у, как у нас, но то, что можно встретить, в том числе и у нас, и в Европе, когда ты можешь записаться на какую-то экскурсию, специально обученный человек тебя повезет куда надо, на автобусе расскажет, что там интересное покажет.
0: Да, я уверен, что есть. К нам не приставали такие гиды. Иногда в Бангалоре, когда мы мимо проходим, там у каких-то таких людных мест я видел, что есть там тур в Гоа, еще куда-то, и там тоже на автобусе и э, там висят фотографии мест, которые они бежают, поэтому я думаю, там именно вот такой вот, с гидом автобус. На самом Гоа как-то я такое не сильно замечал. Когда приезжаешь в эту столицу, там все пристают в основном просто там возьмите мопед, возьмите мопед, или там возьмите рикшу или такси, Хоть вот. что-нибудь возьмите. <смех> да. Вот. В этот раз, кстати, было более проблематично получить мопед, потому что я без прав был.
1: Но все равно дали.
0: Да, но удалось.
1: Посмотрели на честное европейское лицо.
0: Да, ну ездили мы аккуратно, не сильно много. Вот Такой самый большой переезд был у нас вот там с севера на юг. там Не знаю, километров 80. 80. А так там все остальные пляжи там в пяти километрах друг от друга примерно.
1: Как-то, наверное, с малым количеством вещей ехали или где бы вы их на мопеде везли?
0: Да, мы старались максимально налегке ехать. У нас с собой было просто два рюкзака. Вот, так что да, смогли. Ну, еще кое-что там, какие-то вещи из рюкзака повыкладывали в этот багажник мопеда, который под сиденьем, в общем, нормально было. Еще что заметил, что у нас повеселило. Ну да, вот то, что индусы очень часто просили фотографиров... сфотографироваться с ними. Вот, и причем сразу подходит там два или три человека. И ты там говоришь, да, давайте сфотографируемся. А потом вокруг... Все видят, другие индусы видят, что вы фотографируетесь и вокруг получается толпа целая, это затягивается долгое время. Поэтому мы сделали вывод, что лучше не стоять на месте, а передвигаться на пляж постоянно. Вот И еще тоже, это я это и в Бангалоре замечал, и на Гоа тоже, что мужчины по пляжу ходят за руки или в обнимку. Это не, не, ну это, в общем, ничего такого в этом нет, но просто как-то непривычно, что там с женщинами, они обычно за руку не ходят, мужчина. А вот мужчина с мужчиной, это обычное дело в обнимку или за руку. И когда иногда они подходили с нами фотографироваться, просили, чтобы именно со мной сфотографироваться, и тоже брали меня просто за руку, и вот такая фотография получалась. Я за руку с индусом.
1: Интересно, откуда у них такое пошло. Надо не спрашивал. Не знаю, местные. я у индусов
0: спрашивал. Они... Да, да, я у индусов спрашивал. Такое. Они сами не знают, откуда это идет. Ну, говорили, что есть такое. Как-то объяснить не смогли.
1: Интересно. Очередной пример того, как в разных местах могут быть очень разные непонятные какие-то традиции или...
0: Угу. Обычай. Да. Вот. Русских там на севере правда было много на пляже. И на севере, и в принципе на юге тоже там многие вывески, там меню в кафе, все дублируется на русском. Некоторые индусы, продавцы, ну точнее некоторые, многие знают какие-то слова по-русски. покупай, давай-давай, 10 рупий.
1: Интересно, а у них такой русский хоть как-то на русский похож? Потому что, там, например, в Турции тоже многие же на русском говорят и на базарах, и объявления на русском пишут, но иногда у них такой русский, что лучше бы они на каком-то другом языке писали.
0: То, что я слышал, они просто знают слова, они язык просто говорят людям, которые похожи на русских, какие-то рандомные слова, чтобы привлечь внимание. Просто вывески тоже некоторые видео там как, какие-то почти на всех пляжах Я один раз подошел посмотреть эту вывеску и там вот эта русская сторона была явно такой google translate который такой русский человек только одноленно сможет понять знакомые буквы увидят
1: кроме португальской архитектуры там еще какие-то достопримечательности или интересные места есть на
0: до этого, да, я гуглил, и, в принципе, мы планировали съездить, посмотреть. Там, кроме пляжей, есть вот эта старая Го и португальская архитектура. И форты еще есть. Там их достаточно много. Вот. Но мы ни до одного из них не добрались. Вот. А из таких других достопримечательностей ничего вроде нету. Вот, вода там достаточно мутная, там, я так понял, с масками и, и с аквалангами не особо ныряют. Ну, с аквалангами, может, ныряют где-то на лодке куда-то далеко от берега, заплывают и ныряют. А с масками я не видел, что плавал народ.
1: А что индусы вообще там на пляже делают, если они плавать не умеют? Или они просто там борсаются в воде?
0: Ну, да, вот так пришли пофотографировали сразу возле берега. Потом зашли... Ну, ну, многие из них в одежде купаются. Ну, наверное, даже почти все зашли как бы так, на такое безопасное расстояние, глубину для себя. Постояли в воде, там волны половили, пошли нам на берег обратно. Вот как-то так. Ясно.
1: У меня неделя намного более прозаичнее прошла. Хотя был яркий момент, вот конференция у битек где я рассказывал про свои мысли о будущем приложений в целом и в частности мобильных приложений. но очень, как по мне, очень здорово получилось, что, наверное, еще раз подтверждает тот факт, что конференции, которые имеют какую-то такую специализацию или узкую направленность, чаще получаются более содержательными чем те, которые пытаются с широким спектром охватить все, что только можно было. Вот я в основном... Я сам выступал в нетехническом потоке и в основном в этом нетехническом потоке слушал доклады и было, было очень интересно. Там профессиональная видеосъемка была и скоро, или не очень скоро, но точно должны появиться видео с конференции, поэтому всем, кто заинтересован Такую тему я очень бы рекомендовал посмотреть.
0: Угу, да, круто. А какие именно доклады ты посоветуешь? Я буду смотреть.
1: Там очень интересно, то что мне понравилось. Тут прям два подряд доклада были. Любомир Растапев рассказывал про использование различных инструментов аналитики в продвижении мобильного приложения, в продвижении и мобильного приложения на примере таких вот, ну, известных в широко известных в узких кругах приложений, как Vox еще какой-то. Ну вот, если вы знаете, если вы вот так посетите и поспоминаете приложения, известные мобильные для iOS, которые сделаны в Украине, то вот Наверняка из них в них будут те приложения, о которых Любомир рас рассказывал. И еще рассказывал Петр. Не, не, вспомню сходу, э, не вспомню сходу фамилию, но про опять же маркетинг. Приложение Walter. Вот те, кто на Маке может, знают Это такое приложение, которое позволяет закидывать на iOS устройства, видео и аудио файлы любых форматов и причем оно как бы на лету конвертируется и попадает в родное музыкальное или видео приложение на, на iOS и вот они рассказывали о том, как они маркетировали, какие идеи они реализовывали с этим приложением что работало, что не работало очень-очень интересный наклад, очень рекомендую
0: Да, я помню, они на Product Hunt были еще где-то да,
1: да, вот они про Product Hunt рассказывали, про то, как они случайно обнаружили, что то ли новый iPad, там речь шла о новом iPad или iPhone. В общем, что-то про 4K видео, что какой-то из э, девайсов как бы capable обрабатывать 4K видео, и э, не на основе этого запустили слух, что Apple там чего-то сделает, ну, как бы слух уже запустить особенно про Apple достаточно легко, но они так, как бы это сделали осторожно, не так, что вот Apple там чего-то обязательно сделает, а что вот обнаружили, что поддерживается 4K, и это может означать, что э, что-то там такое, и это тоже очень много э, принесло посетителей и подогрела интерес к тому продукту, который они разрабатывают. Ну, вот этому волтру, конвертеру видео и аудиофайлов, которые позволяет их легко и быстро копировать на iOS. это ну, очень такой mm -hmm. интересный. Интересный такой, главное, целостный доклад про живой, живой успешный пример маркетинга приложений.
0: Да, mm -hmm. mm -hmm. ага, интересно. Посмотрю. Расскажи еще вкратце, про что ты рассказывал.
1: Да, я, я рассказывал про то, что приложения уже не те, какие были раньше. И про то, что ну, я часто про это рассказываю, и, наверное, это будет не первое и не последнее место, где я говорю про то, что большинство приложений превращаются из таких вот самодостаточных единиц, в которых можно запустить, что-то сделать и получить конечный результат, который потом дальше где-то будет использоваться независимо от этого приложения, приложения превращаются в своего рода интерфейсы к сервисам. Ну, там Самый простой пример – это почта. Почтовое приложение само по себе оно как бы бессмысленно. Оно получает наполнение только когда оно привязано к какому-то сервису, который позволяет получать или отправлять, или отправлять почту. Тот же Инстаграм мы его не используем для того, чтобы накладывать фильтрики себе на фотографии локально на телефоне. Мы используем его для того, чтобы получать возможность получить лайки на свою фотографию, красивую или не очень испорченную или не очень испорченную фильтрами. И это такая первая, первая история, про которую я рассказывал, или первая тенденция. Вторая тенденция про то, что традиционный прайсинг приложений, когда пользователь покупает лицензию, которая теоретически дает ему право бесконечно пользоваться этим приложением, он... такая модель перестает работать. В основном по двум причинам, потому что не появляется больше большого количества новых пользователей ни на одной из платформ, которые есть на текущий момент. Хотя Apple, например, продает новые телефоны, новых пользователей телефонов появляется не так много. Как бы, если у меня уже был iPhone, я купил себе новый, я принес денежки в копилку Apple, но я не стану покупать новые приложения, потому что они у меня уже были куплены. Uh -huh. А вот на, на ранних этапах развития как вот, мобильной экосистемы, так еще раньше, когда PC только выходили на рынок и все время появлялись новые и новые рабочие места с компьютерами, которым нужен был софт, тогда можно было продавать эти лицензии за счет притока значительного притока новых пользователей, можно было строить бизнес вокруг разработки приложений. И вторая история, что тут можно было бы сказать, ну окей, у нас есть уже старые пользователи, мы им продадим апгрейд лицензии на новой версии нашего софта. И тут примерно похожая проблема связана с тем, что на заре развитие новые версии были существенно лучше предыдущих. Photoshop 2 был намного лучше, чем Photoshop 1. Photoshop 3 был лучше, чем Photoshop 2. А уже в, там какой-нибудь, условно говоря, Photoshop 8 уже не настолько лучше Photoshop 7. И есть много людей, которые если брать пример фотошопа, живут на старых версиях фотошопа и не собираются апгрейдиться на новый, потому что говорят, что нам и этого хватает, нам больше ничего не нужно. А разработчикам иногда бывает очень сложно объяснить, что же такого хорошего в новой версии появилось. И иногда эти объяснения, ну, прям скажем, из пальца э, высасываются. Uh -huh. И это приводит к тому, что апгрейд покупок тоже становится меньше, потому что как бы нет нет смысла. для ну, Пользователи не видят для себя большого большого смысла в покупке вот этих вот апгрейд лицензий. И из за этого можно сделать вывод, что старая модель, когда мы просто продавали лицензии на софт, она больше не работает. И Adobe, наверное, одним из первых это увидел. И одним из первых переключает всех на subscription модель, которая дает recurring revenue и позволяет им планировать и дает достаточно ресурсов для разработки последующих версий программы. И вот там это перекликается с первым пунктом, что приложение становится интерфейсами к сервисам, а сервисы это как раз то, что в чем такой вот... Subscription pricing работает работает хорошо. И третья история, которая, которая как мне кажется, еще только зарождается и, и мы в будущем увидим ее последствия, это то, что приложения, по крайней мере широко, широко распространенные или приложения для широкого круга пользователей, станут своего рода такими вот экстеншенами для девайсов на которых мы ими пользуемся. Если сейчас паттерн э, чего-то делания на мобильном или на смартфоне выглядит, как unlockнул смартфон, нашел нужное приложение, зашел в него, делая то, что нужно, то я думаю, что в дальнейшем э, это трансформируется в, в такой workflow, когда я разблокирую свое устройство, тем или иным образом нахожу функцию, которую мне нужно выполнить, и выполняю его ее не заходя непосредственно в приложение и, возможно, даже не осознавая, что эта функция выполняется приложением, и тем более не осознавая, каким именно приложением эта функция обслуживается. Но сейчас и на андроиде и на iOS есть возможность, например, ответить на смс прямо с лог-скрина, даже не разблокируя телефон. Понятно, что она выполняет, это действие выполняется системным приложением messages, или как, как оно там называется, но пользователь этого не знает, у него есть, пришло сообщение, он выполняет функцию ответить на сообщение, не зная о том, как, какое приложение это делает. Точно так же со скайпом это работает, если там нажать reply, просто набираешь reply, и reply улетает. И если не знать, что эта иконка принадлежит Skype рядом с сообщением, то ты не будешь знать, в каком приложении это все происходит. И я думаю, что... Вот дальше это будет развиваться еще, еще больше, что мы будем взаимодействовать с функциями приложения, не зная о том, какими, каким именно приложением эта функция обеспечивается. И у меня было достаточно... Я еще на другом мероприятии 3 на 3 плюс 3 на этой неделе обсуждал похожие вопросы и то, что сомнения или вопрос, который чаще всего задают, когда я рассказываю про эту идею, в том, а как же, как же пользователь будет вызывать, находить эту функцию? Ведь сейчас на экране мобильного телефона будут только приложения. Нужно запустить приложение, что-то делать. и я честно отвечаю, что я не знаю, каким, каким образом мы будем получать доступ к этим функциям. Но один из возможных вариантов на платформе iOS это Siri, когда Siri, скажем, Siri вызови мне такси и iOS посмотрит, какое из приложений может выполнить вот эту вот функцию заказа такси и с его помощью это сделает. Если у меня будет установлен Uber, оно закажет такси через Uber. Если будет установлено что-то другое Местного разлива, то оно сделает это через это приложение. И я, возможно, даже не буду знать, что это за приложение, а как бы по сути своей оно как бы добавит в мой телефон новую функцию, с которой я могу. которой я смогу воспользоваться. Ну, это такая короткая версия того, что я рассказывал, примерно минут 30.
0: Да, интересно. Я тоже. Когда-то вот в тему вот того, что ты говорил про, про то, что модель вот продажи новых версий приложений не очень работает сейчас. И на замену ей приходит вот просто там, например, месячная или годовая подписка. Но тут тоже вот интересно, как это работает. И в некоторых случаях просто... Когда пользователь платит за одну сумму каждый месяц за сервис, он иногда, например, не понимает, что сервис там, например, становится намного лучше и разработчикам, мне кажется, становится труднее как бы экспериментировать с ценами на этот сервис, потому что есть какая-то старая пользовательская база, которая на одной подписке и людям надо объяснить почему им надо перейти на какой-то новый план или еще что-то а когда там через какой-то период там ты знаешь что вот это была программа версии 2 а вот вышла версии 3 и она намного круче то разработчики тоже могут ставить другой ценник на новую версию и как-то в этом поле играться вот и мне кажется вот из таких наблюдений тоже что недавно я следил за, за тем, как Basecamp запускали тоже свою третью версию вот мне кажется, они как-то пытаются и на том, и на том сыграть То есть они продают сервис по подписке и поддерживают все время все версии сервиса первую, вторую и третью тоже но раз там несколько, в 4 года, по-моему они выпускают вот абсолютно новую версию, которую делают с нуля и могут ее продавать за новую цену и так далее, и так далее. Мне кажется, тут,
1: наверное, появится какая-то комбинация двух подходов. И один из возможных вариантов, который мне видится, это то, что как бы покупая какую-то базовую подписку, я покупаю и получаю базовый уровень сервиса. И если разработчики придумывают какую-то новую, ну, не придумает а реализует новую новую версию за которую которая имеет теперь больше возможностей и э, за которую хочется или нужно брать больше денег то она может позиционироваться как, как бы, дополнение к базовому уровню сервиса и например э, там если был сервис x и было приложение x с помощью которого с этим сервисом работали то теперь появляется новое приложение, условно назовем его X+, которое для работы будет требовать более высокий уровень, уровень подписки. И те, кто были на X, они как бы продолжают работать там, где они были. Ну, наверное, что-то похожее на то, что ты говорил uh -huh. про Basecamp. Либо просто выпускают еще одно новое дополнительное приложение, привязанное к сервису, которое будет работать только в случае, если у тебя есть Подписка, которая включает в себя это, это приложение. Вот как, как у Adobe в какой-то мере сейчас это работает. Можно купить подписку на Creative Cloud Photography, что дает доступ к Lightroom Creative Cloud Photoshop Creative Cloud и набору мобильных приложений, которые с Lightroom или с Photoshop связаны. Там тот, тот же мобильный Lightroom. А есть следующий уровень подписки, который... Я уж не помню, как называется, но он дает доступ на все. И первый дешевый стоит 10 долларов в месяц, а второй дорогой то ли 30, то ли 20, как-то так. Но он дает доступ ко всему. И, наверное, тоже возможный вариант. То есть, если у меня первый уровень подписки, то приложения типа InDesign, Adobe, у меня работать не будут.
0: Да, да. Ну... Тут, наверное, скорее, как всегда, it depends для разных продуктов и для разных аудиторий. По-разному бывает, что лучше продвигать новый план, какой-то более продвинутый, или позиционировать это как новую версию продукта.
1: Да, it, it depends. Это действительно такой универсальный ответ, потому что и потребности пользователей, и функциональность приложений и сервисов может быть настолько уникальной, что найти что-то, что обязательно будет работать для всех, ну, просто невозможно. Да. Похоже, мы использовали все время, которое было запланировано на наш сегодняшний выпуск. Там за скобками остались несколько новостей, которые были в последнее время. Но мы их обязательно обсудим в следующий раз.
0: Да, мне кажется, лучше на следующий раз перенести.
1: Ну, тогда за сим будем откланиваться. Спасибо, что были с нами. Как всегда, ищите нас на SoundCloud, у меня в блоге и в других соцсетях. Говорите нам, что вам понравилось, что не понравилось. Задавайте вопросы. А мы продолжим вам рассказывать об Индии и о наших мыслях об IT.
0: Да, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросы. Всем пока. Пока-пока.